0: 大家好，我是戴着耳机拿着话筒的阿拉斯加偏今天接着跟大家说感情线比女主演技还要尴尬的疯人院疗养院的早晨是忙碌的。上期小白带回来的病人背上长满了蘑菇，智慧的李医生知道这些蘑菇不要扔，裹上鸡蛋液，沾上面包糠，下锅炸至金黄酥脆，控油捞出，老人小孩都爱吃，隔壁的阿拉斯加都馋哭了。小白发现李医生最近总是频繁的进进出出某个地方。别误会啊，我指的是疗养院的一个废弃的礼堂。小白觉得这个礼堂肯定不简单，说不定跟前面铺垫好的、但观众大概都忘了的主线任务找老秦有关。所以向李医生旁敲侧击。李医生戴上眼镜之后，瞬间变身，不打反问：“你相信有鬼魂吗？你觉得人类有可能发明时光机吗？你觉得有超人吗？”来，我们替小白回答一下。我不管，不知道，没听过。李医生说，如果想明白了这些问题，大礼堂就是开启新世界的大门。所以这个大礼堂到底藏着什么惊天大秘密呢？咱们接着看。到目前为止，除了杜东以外，所有从疗养院逃跑的病人都被找到了。李医生把杜东的档案给了小白，小白发现里面有一张杜东的照片。虽然这个病人不是他要找到老秦，但小白发现照片上的背景很像是那个荒废的礼堂。这果然是一个有故事的礼堂啊！后来主任找李医生谈话，认为李医生这么信任小白非常不妥，他应该把工作重心放在特护病区的项目——《一路升七龙九》上。李医生承认，自从病人逃跑。之后项目的进展确实很缓慢。他们的谈话中还出现了一个陌生的名字邝仁和。咱们再来看看女主凡凡这边。这天卫生站送来了一个病人，凡凡一瞅，这不穿着疗养院的衣服吗？问小白要了杜冬的照片，一对比，发现这个人果然就是杜冬。就在小白准备下山接杜冬的时候，却收到了尤家小护士的表白情书。作为疗养院知名的大猪蹄子，小白连拒绝的套路都这么皮。我要是对你有感觉，却不和你在一起，你会不会觉得我掉了？要是我对你有感觉呢，却勉强和你在一起，会不会觉得我其实我要是对你没感觉，却和你在一起，会不会觉得我玩了？你觉得我对你没感觉？却不和你在一起，你会不会觉得我伤害你、啊？可能很多人捋了很多遍都没看懂，提示一下，重点在“勉强”两个字。有感觉在一起，为啥还勉强呢？他肯定还是没感觉呗。这天，凡凡穿着超短裙骑着单车来到卫生站，结果发现杜东没有在病床上。问同事才知道，刚刚有自称杜东亲戚的黑衣人接走了他。凡凡着急追了出去，手机落在了卫生站，刚好看见了杜东被带上车。大概是八点档电视剧看多了，凡凡既不报警也不记车牌号，选择了徒手追凶。这个故事告诉我们，手机是生命之源，没了手机什么都干不了。这一跟就跟到了一个叫做拓斯集团的地方，凡凡跟着一群人混进了会议室。会议的内容大概是一个叫矿子。总的人再给一个叫尤总的人介绍自己研发的新药物。凡凡还发现这个尤总旁边的秘书就是自己的学妹。被人从会议室轰出来之后，凡凡第一时间找到小白，同步了剧情。小白也为了升华一下男女主的感情，一股脑把自己的秘密全部交底了。原来小白所在的神秘组织叫做呃呃啊，这个单词其实是导演的英文名，他自己瞎编的。组织的总部在冰岛，工作嘛主要就是在全世界范围内寻找超能力者，为他们提供优待的环境，让他们更好的发挥自己的超能力。小白之所以加入组织，是因为自己真的有通感能力。来聊演员的目的也是为了找到拥有超能力的老秦。小。小白还怀疑疗养院在有意窝藏病人，前有老秦，后有杜东，在普通病区根本找不到他们的资料，查面一度超出了凡凡智商所能理解的范畴，所以导演决定强行插入感情戏救场。大家还记得上集里出现的作家铁梯阿童木吗？之前为了找灵感跑到青山，这次干脆直接住进了疗养院。小白回去之后，看到杜东被送进了疗养院的礼堂，所以推测出拓斯集团肯定跟疗养院有着某种不正当的 P.I. 交易。那边的凡凡从学弟那里了解到，之前在会议室碰到的学妹是在游氏药厂工作，那个游总就是游家小护士的亲爹，游戏机。凡凡通过尤家再次见到了尤总，他开门见山，单刀直入，直截了当的表示，托斯集团半路截胡疗养院的病人，又秘密送回了疗养院，这两个地方之间到底有什么关系？这傻孩子，你是觉得自己随便一问，人家尤总就会剧透吗？果然，小白被尤总给轰了出去。他们走后，学妹偷偷告诉他，托斯集团准备强行收购游氏药厂，用于生产违规药品，但是尤总不想合作，托斯集团就各种给尤总施加压力。学妹还给了凡凡一个蓝色小药片，啊、呃，不是大家想的那种作用啊，这是当时托斯集团给尤总的药品样本，是可以用来延年益寿的长生不老药，但目前还不稳定，副作用极大。又到了男女主同步剧。行的时间，小白劝凡凡：“就你这个智商，还是别插手了。”情到深处，两人又一次没羞没臊起来。梦楠，对不起，我没准备好。不是、哎、大姐，我真的好尴尬。喝呵，你以为观众们就不尴尬吗？小白走后，凡凡接了电话，得知实验的小白鼠吃完蓝色药片之后直接嗝屁了。这种药哪还敢给人吃？啊？凡凡拿着药片样本再次找到尤总，他开门见山，单刀直入，直截了当的表示，希望尤总能和自己一样，浑身充满正能量，坚决与恶势力做斗争。然后再次被尤总给轰了出去。此时，拓斯集团的邝总从隔壁走了出来，质问尤总刚才那女的是谁？看来邝总不仅听到了两人的对话，还很有可能对尤总和凡凡下黑手。果不其然，几天后疗养院就来了一位新病人，不是别人，正是精神失常的游总。难道连凡凡也遇害了吗？怎么可能？凡凡毕竟是女主。好吗？小白给凡凡打电话，告诉他尤总其实是装疯，就是为了躲避托斯集团的压迫和收购。小白还给了尤总一盒药，晚上吃黑片不瞌睡，白天吃白片睡得香。吃完药以后就会在很长一段时间失了知，看上去就像是真疯一样。药效过了就能恢复意识。另一边，矿总召集特务病区的医生们开会，看来主任和李医生之前谈到的矿人和就是这个矿总。参会的除了主任和李医生以外，还有前面出现过的赵院长，以及第一次露面的周院长。矿总自曝托斯集团资助疗养院已经五年了，并且会继续支持疗养院在人体科学领域的研究，尤其是由周院长主导开发的 Illusion 七轮九项目，而陈医生研发的蓝色药。胶片 ND b l 也已经投入生产，所以说治疗精神病人只是疗养院的幌子，他们真正的目的是为了和托斯集团一起做人体实验。而疗养院参与这个实验项目的医生，就是之前提到过的契约医生。另一边，凡凡叫小白通感一下游总，说不定还能得到一些新线索。挂完电话以后，凡凡就骑着自行车准备回家了，但他不管走哪条路都能看到黑车，这才明白自己被盯上了。这可不是普通的黑车，而是给自己送便当的外卖餐车、啊。估计上一集智商爆发，用尽了所有力气，这一集的凡凡分的感天动地。遇到危险之后，凡凡居然专挑人迹罕至、也没有监控摄像头、黑不溜秋的小路走。前几集里，动不动就说要报警的。凡凡这次居然也没有打幺幺零，没有告诉家人，而是一个劲儿的给小白打电话。但此时小白正在给刘总通感，一个电话都没接到。第二天在打给凡凡的时候，发现接电话的是凡凡的爸爸。刚才说了啊，凡凡毕竟是女主，当然不会卧槽！凡凡居然真的领了便当，这应该是历史上第一个被弹幕诅咒而亡的女主了吧？到这节为止，疯人院的第一季已经全部说完了，最后一集可以说是连挖了几个大坑。第二季内容和第一季有很大的不同，不再是两集一个故事的单元剧模式，而是把重点放在了主线，揭秘通资集团和疗养院以及小白所在的神秘组织上。很多看过的人表示有点烂尾，你们还想不想看我解说呢？素质三连一条龙告诉我吧！拜了个拜。